0: Thank you L'episodio 154 della Riserva, il podcast che ha deciso di smetterla di parlare di virus, quarantene, lockdown È il podcast dell'ottimismo. Sconfiggeremo questo virus col sorriso. Ciao Ema, ciao Dani.
1: Ciao Simone, io ho già organizzato le vacanze di Natale, considero. Oh, Pensavo che sono ottimista. Così mi piace.
0: Emanuele?
2: no, anch'io, io ho letto che se tu fai progetti per il futuro aumenta sensibilmente la possibilità che il virus se ne vada, c'è una ricerca su questo. Guarda,
1: ti dirò di più, io ho letto in realtà che questo virus c'è perché la gente non è abbastanza ottimista, è vero. cioè il pessimismo di questi a forza di lamentarci abbiamo fatto arrivare una pandemia.
0: Ma perché il virus è come i cani, lo sente se c'hai paura, io ho sentito... <ride> sentito questa cosa da un allevatore mio amico e... È un po'... e magari è vero magari è per quello che invece se vede che pensi al futuro il virus dice Ah, beh, questo sta facendo dei piani come se non dovesse morire a breve allora, mi... All... allora batto in ritirata Esatto. E noi, come... per
2: fortuna, a Milano stiamo riuscendo un po' a sconfiggerlo att- attraverso l'ottimismo. Infatti, attraverso sonoro. il
1: lavoro, il lavoro, eh, ah,
0: il
2: lavoro, l'ottimismo, la socialità sì. e tutto ciò che volevano toglierci. Noi, comunque,
0: ce lo riprendiamo, piano, ce, piano. Lo,
2: ce lo stiamo riprendendo. E Milano, come vedi, i suoi numeri sono abbastanza bassi. Piano. Sì,
0: sì, sì. Io, l'altro giorno, diciamo, fra i tanti screenshot che ho fatto in questo 2020, forse quello che ho fatto l'anno... l'altro giorno, me lo terrò poi per spiegare, non lo so, forse a mia figlia, a qualcuno se mai qualcuno volesse sentire le mie spiegazioni sul coronavirus un giorno e c'erano due titoli uno accanto all'altro uno era di credo un'associazione di medici o infermieri eh, di Milano che diceva eh, siamo arrivati chiudete non, 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 ce la, non, non ce la facciamo e chiudete tutto, e il titolo successivo era quella del sindaco Osala che diceva, beh, beh, adesso calma, mo, smart working totale, ma insomma, vediamo, eh, vediamo, questo era <ride> così e come spiegherei più o meno quello che è successo in Italia e soprattutto a Milano, in Lombardia, poi insomma… Eh, non voglio semplificare e fare ironia spicciola su co- una cosa drammatica, però la stanno facendo anche loro, con questi, loro e parlo degli amministratori con questi comportamenti, una cosa drammatica.
1: No, io, io devo dire che eh, quello che si era detto nella prima ondata all'inizio, no? Questo virus rimette in questione alcuni concetti. A un certo punto era sembrata un po' una cosa un po' astratta, no? Tipo, no, vedi, alla fine era solo una questione di prendere delle misure mediche. Uh, eccetera e invece ora è tornata uh, in grande voga la questione che effettivamente ci sono proprio dei problemi a livello di come è pensata questa società no? che vanno messi in discussione quindi uh, altrove ma anche in Italia si sta parlando di patrimoniale si sta parlando di come sarebbe mai possibile sovvenzionare uh, ancora un'altra o parliamoci chiaro altre future chiusure di negozi, ristoranti, perché non è che c'è la seconda ondata e poi i virus ma io ho fanno... saputo che
0: finisce a Natale Dani, ho saputo che finisce a sì, Natale sì. perché arriva il vaccino in Italia in anticipo <ride> rispetto agli altri paesi di 4, 5, 6 mesi perché, perché lo fanno a Pomezia lo fa E te lo
1: danno. Mio. Te lo danno attraverso lo schermo dello smartphone. Sì. Cioè, tu, se guardi abbastanza a lungo una foto di Burioni, ti entra il vaccino negli occhi. No, eh, in realtà, mia madre ha anche detto che in Cina già esiste il vaccino, perché, se no. Credo che sia vanno? vera questa cosa, sai. Come... No, mia madre ha detto, perché dice, come fanno a non, a non avere i casi? In realtà, tipo, due giorni prima hanno testato 9 milioni di persone in cinque giorni.
0: Guarda, eh, ho, avevo approfondito partendo da questa seconda cosa che hai detto e ho scoperto due cose interessanti, se, insomma, dovessero essere confermate. Eh, la prima è come hanno fatto a testare 9 milioni di persone in una settimana, ve lo dico? È quei
1: fucili, I fucili. <ride> no.
0: Praticamente loro hanno detto, eh, stiamo testando un posto dove presumibilmente ci c'è cioè un tasso di positivi basso, cioè tipo che ne so, fra l'1 e il 5%, il 95% loro si aspettavano che fossero negativi, però comunque avevano bisogno di testare tutti, e quindi hanno detto se noi li testiamo uno per volta questi tamponi, ma quando affittiamo? Quindi li hanno testati, li hanno messi negli, in dei macchinari appositi, a mazzetti da 10, dicendo libera- al ma- Dicendo Diversione. al macchinario, no, i tamponi. Gli, ah. Dicendo al macchinario, dimmi, cioè nel senso, fammi l'analisi uno per uno, solo se uno di questi dieci è positivo, se no archivia. E così sono riusciti a stare molto veloci, perché la maggior parte erano mazzetti negativi. E quindi non è Va bene, posso dire,
1: che, posso dire che ho l'impressione che a noi manca l'intelligenza e la competenza anche per trovare soluzioni di questo tipo? Forse un eh. po' sì. Eh, noi per dirti c'è cioè, il test rapido, no? Che uh, Io seguo anche la situazione francese per forza di cose. È bello che francese...
0: avevo iniziato questa puntata dicendo non parleremo del virus, sta diventando, <ride> adesso chiamiamo burioni fra un po', però... Però
1: devo dire con una certa leggerezza io mi sento, mi sto sentendo bene. In Francia... Emanuele così... è andato via? No, Emanuele sta qua però c'ha una mascherina così potente che sta parlando ma ci arriva <ride> non solo si una, sente una niente Io
2: <ride> ho la, la mascherina tutti gli occhiali appannati <ride> la, la faccia
1: appannata la testa appannata dall'ansia <ride> ma perché noi, tutto, noi in tutto ciò abbiamo effettivamente la mascherina è eh, giusto me. giusto e, mh, e abbiamo le finestre aperte fa un freddo cane e uh, comunque in Francia Macron una delle cose che ha detto un po' per rassene, rasserenare Uh, i cittadini francesi ho detto ok facciamo lockdown però faremo delle migliorie. ad esempio vogliamo implementare molto di più il test rapido mm. tipo quello che c'è in Italia a me uh, io l'ho f- dovuto fare a un parente il test rapido perché veniva appunto dalla Francia e, e vabbè niente era negativo andava tutto bene dopo tipo du- un mese mi chiama la a cui io da uh, bravo cittadino avevo segnalato la presenza di questo straniero sul suolo italiano e mi dice: Ma l'avete fatto il tampone, poi l'avete fa-? fatto. Sì, sì, guarda, tra l'altro eh, era la madre eh, di mia moglie. aveva fatto anche il tampone, quello molecolare in Francia che è arrivato il giorno dopo il suo arrivo. Quindi, insomma, comunque era stracoperta. Però quando io ho detto sì, ha fatto il tampone rapido, quello dell'Ose mi ha detto: no, ma quello non conta, quello non è affidabile.
0: Dai, no, ho ragazzi, ho detto, però ci state a fare voi.
1: Cioè, e <ride> tu come quello non conta? Sono quelli che fanno all'aeroporto a quelli che arrivano. Ma che cazzo? Cioè, nel senso, noi abbiamo una. Uh, a, automatica, uh, naturale, genetica, culturale, tutto, tutto guarda, inizia a credere pure che sia genetica, propensione al caos, propensione, sì, propensione un po' dis- siamo, siamo
0: evidentemente disorganizzati. E Emanuele, secondo te la persona che ha chiamato Daniele dicendogli questa cosa era Cristiano Ronaldo? <ride> no, nel senso che ah, ah, c- c'è almeno un punto di contatto fra le due storie, quindi, boh, basta che...
2: Sì, eh, vabbè, Cristiano Ronaldo sta comunque passando i giorni più difficili della sua vita, nonostante non abbia nessun sintomo e stia cantando delle
1: canzoni reggaeton sopra una siglette.
0: Esatto, (ride) e questa è la sua idea di
1: incubo. Si si è anche rasato a zero per far capire la profondità del momento. No,
2: quindi io sto provando una sincera empatia, eh, immagino quella sensazione che Cristiano Ronaldo vive quando non riesce a segnare un gol e gli vedi sulla faccia... Il fatto che uh, un, un'altra tacchetta della sua felicità se n'è andata, lui sta vivendo quella cosa ogni singolo momento della sua vita.
0: Ogni giorno che vive è un giorno nel quale non mette record. Quindi è un giorno che non è degno di essere vissuto, um, evidente,
2: è esatto, un giorno che non esiste. Eh, sì. ne- nessuno prenderà traccia di questo giorno. No,
1: mi, mi, mi fa ridere pensare che Cristiano Ronaldo, il suo modo di aiutare la popolazione in questo momento sia a telefonare alle persone e dirgli che il tampone non è affidabile come <ride> Zlatan che ha fatto la pubblicità della regione Lombardia eh, Cristiano Ronaldo chiama ha fa guarda che il tampone non è affidabile vattene a fare un altro
0: vogliamo dire che Zlatan si è un po' riacchiappato da, da quella prima uscita che aveva fatto facciamo che, che è andato pari è no. andato pari no, <ride> non siete è
2: No, vabbè, ma non per, co- cioè, non, non per colpa sua, però diciamo che lo spot è
0: ridicolo. Sì, lo cioè, spot ma non, è ridicolo, ma non, però almeno lui. Ma, è...
2: non, l'idea, ma non l'idea dello spot: cioè, ci sta che fa Ibrahimovic, però, il fatto che, che, che lui dice: tu non sei slatan, fa, schifo. Posso, no, fa cosa, schifo.
1: posso dire una cosa dire una cosa un po' pesante? Ah, però mi, mi sembra che siamo entrati nell'epoca in cui la leggerezza da marketing, appunto l'ottimismo di cui noi ci siamo presi un po' in giro. Uh, all'inizio della puntata cioè sono un po' finiti stiamo nell'epoca in cui si dicapitano le persone e si sceglie chi far morire tra un settantenne e un sessantenne cioè non si può Ba- basta non ci non, non, non superate anche questo stato. non lo so non lo so la faremo insieme no basta ci sono persone che muoiono decapitate nel <ride> centro di una capitale europea e
2: questo credo sia ufficialmente l'incipit di puntata più cubo
0: che <ride> abbiamo pensa. mai registrato tu pensa se, se come è probabile come è possibile qualcuno sta sentendo questa puntata come prima puntata della sua vita della riserva perché un amico gli ha detto oh va a li ha sentiti. fanno pure mezzo ride cioè, comunque cioè, sono simpatici, parlano di calcio però dicono pure un sacco di cazzate adesso sta con la testa sotto il cuscino tremando, piangendo perché gli abbiamo detto no. che il tampone che ha fatto ieri non vale un cazzo e che può essere pure <ride> che lo decapitano
1: cioè, sì, vabbè, dire, io mi sento la radio tutte le mattine, no? e c'è mia figlia <ride> che gioca io non so a che livello mia figlia capisce le cose che <ride> dicono alla radio <ride> italiana francese però di queste cose si parla e non è che se ne parla tipo adesso uh, momento in Incredibile tragedia, no, tipo normale. A proposito, chiamavo perché io sento Radio Rai 3 dove c'è il filo diretto con, con le persone. Quindi chiamano. Vuole parlare di quella persona decapitata in Francia. Va eh, anche Secondo detto me... che
0: insomma, la, la, l'ascoltatore medio di Radio Rai 3 non è proprio uno che ha voglia di leggerezza. Cioè, nel senso, c'è anche una tara umana importante lì. Poi figurati, io la adoro Radio 3, sto in fissa. Radio 3 scienza è il mio podcast che devo sentire tutti i giorni per forza. Però insomma. La, la cercherei altrove, ecco.
1: Allora. No, no, dopo, dopo Pendolino vuoi dire. Lo serve, cioè, ma Scusa,
2: Scusa ra- su Radio 3 c'è quella conduttrice Mora m- la mattina che... Ma che modo è che
0: definire le persone? No, cioè, eh, mo vabbè, come no, ci ha no. di Te, te sei culo 8? Perché te sei così, povero. <ride> esatto. esatto.
2: <ride> no, dicevo 9-9. Ah, 9-9. Eh, no, quella che, che chiama gli ascoltatori e c'è un'ansia pazzesca se l'ascoltavo la mia inquilina nella mia vecchia casa ogni volta avevo la tachicardia la mattina <ride> quando mi alzavo e c'era questa trasmissione in pirodiffusione. no,
0: io c'è una che fa una trasmissione su Radio Rai 1 credo che la faccia ancora nel pomeriggio, adesso non mi ricordo come si chiama, ma è una conduttrice che è l- l- la cosa più ansiogena che io abbia mai sentito Eh, si chiama tipo boh, il filo diretto, qualcosa in diretta, non è la vita in diretta, l'Italia in diretta forse, non lo so, è tutta così e allora andiamo a vedere, ci colleghiamo, è un'ora e mezza così e tu finisci che hai la gastrite quando hai finito di di ascoltare quella cosa, però è anche in un certo senso magnetica, cioè fatichi a, a cambiare e poi vabbè mo da qui alla fine la cerco e poi ve la dico così se qualcuno non andrà a sentire comunque, comunque
1: esatto volevo farti uh, un gancio dicendoti Vai. che uh, io se penso che per rispetto nei confronti di Emanuele, ma anche per dargli un contentino, se no qua ci fa la scissione, eh, sciti su Niti. Sì. Eh, sì, sì, perché prima di iniziare questa puntata dovremmo farlo parlare di Europa League, prima di iniziare questa puntata. Mi fa, Settima, secondo te potremmo far parlare anche Marco D'Ottavi, parliamo un po' di Europa League? Ah, dai, ci mettiamo un
0: po'. Ve manca, manca il giocattolino, la... eh? Pezzi di merda, eh? adesso Poi... se, Senza calciomercato, eh? Dov'è il vostro Dio adesso?
2: Noi siamo finiti purtroppo, siamo bolliti eh? Ci no. stiamo aggrappando all'Europa League Però ovviamente. No ma con l'Europa
1: me... League noi adesso parliamo solo di Champions League Emanuele
2: Vabbè no. vedrete quando noi faremo, lanceremo la nostra grande innovazione Che è il, il fantacalcio sull'Europa League Mazzesco. E poi ci dovrete venire a rincorrere
0: Bello mi piace Vabbè dai allora ci sono tantissime cose da, da dire Possiamo andare anche al ritroso in ordine, nel senso possiamo davvero partire dall'Europa League anche perché forse è quella sulla quale abbiamo anche un po' meno cose da dire comincio io facilmente, sulla Roma non c'è un cazzo da dire, è stata una partita (ride) è stata una una partita brutta, deprimente che capita, nel senso io ieri ero in tutte le discussioni con i miei amici romanisti, ero quello più un po' normalizzatore della situazione, dicevo ragazzi però eh, non ci possiamo flagellare per una partita de merda in una stagione assurda sì, è vero, abbiamo in questo momento dei cambi, delle seconde linee che evidentemente ti fanno rimpiangere un po' le prime e però se, 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 se hai quattro punti nel girone dopo due partite eh, sì, ci siamo rotti il cazzo stasera mo da qui a rovinarci la vita per sempre per Roma CSK Sofia, io sinceramente ma questo è un mio momento di, proprio, di vivere il tifo in un modo più equilibrato, non so se volete aggiungere qualcosa sulla Roma o se vogliamo andare dritti.
1: Eh, no, andiamo avanti no, scherzo, io, eh, No, io, eh, per me cioè, hanno ragione un po' tutti nel senso, dopo la partita col Milan avevamo detto, però in effetti la Roma ha tenuto botta contro una del, anzi la squadra più in forma del campionato poi magari abbiamo parlato un po' di più eh, del Milan, io penso che la Roma molto semplicemente non abbia le energie per fare Né le due corse, né una corsa perdifiato da qui alla fine dell'anno nel senso che penso che la Roma perderà punti, perderà partite, non perderà a livello di risultato, ma perderà l'occasione di di giocare al meglio parecchie partite perché comunque non non è non non, non, non ha la rosa. rosa. Alcune cose funzionano, altre. Ancora non funzionano Anche questo è un piccolo problema e Alcuni giocatori hanno un livello Altri ne hanno altro Ne hanno un altro Però proprio in generale A me sembra proprio una squadra Che non ha un, il fiato Per arrivare ripeto Per alla fare sera. la
0: doppia corsa Può darsi Può darsi che sia questo No ma io non, non è che volevo Negare le difficoltà Dico solo che Il flagello dopo un pareggio In Europa League Per me Insomma si può durare un po' Dopodiché insomma.
2: No, no, ma infatti io anche non sono così negativo, mi sembra che la Roma abbia dei problemi anche secondo me però di rosa su alcuni cambi, nel senso che poi la laguna sull'esterno destro è arcinota e quella ce l'hai tutte le partite e, e poi anche non, non abbiamo preso un ricambio a Geco, però questo l'avevamo detto qualche puntata fa della riserva. L'avevate detto, e... ah, l'avevate detto però vediamo insomma anche Borca Maioral vediamo io mi plagello non tanto per la Roma ma per il calcio perché dopo 90 minuti di quella partita mi sono chiesto perché seguo questo sport? Eh, no, no, è stata sto
0: facendo brutta. questa cosa. È vero, è stato brutto.
2: Perché non ho consacrato questi 100 minuti della mia vita a qualcos'altro?
0: Vi ricordate che avevamo detto. Ehm... Ah, no, l'avevamo detto dura- durante Gran Riserva, quindi molti di voi non l'hanno ascoltato perché molti di voi ancora non hanno deciso di supportare la riserva su Patreon. Ma a parte questo, ehm... no, grazie in realtà a tutti i molti di voi che ci supportano su Patreon. però se vi aggiungete, siamo felici contenti e proviamo a fare ancora più cose um, c'è stata una differenza in realtà nella settimana di Roma e Milan che erano uscite tutte e due abbastanza bene come ci eravamo detti lunedì dalla partita anzi martedì dalla partita di San Siro è che il Milan in questo momento le seconde linee ce le, ha, ce le ha e funzionano forse questo ci ha detto il turno d'Europa League invece del Milan dove a parte Ibrahimovic che va ancora un po' Uh, capito se come e quando sarà sostituibile però ha fatto turnover ed è andata bene cioè il Milan in questo momento gli, gli funziona tutto
1: ragazzi <ride> esatto guarda inf- infatti ci sono due modi per dirli è una questione organica oppure come diciamo a Roma è un cazzo e tutt'uno è un cazzo e tutt'uno eh, nel senso che mh, sì il Milan per me ripeto si, so- si sottovaluta in generale la solidità difensiva del Milan ma non tanto perché sia la vera identità o cose di questo tipo ma perché è effettivamente la cosa che gli permette anche in alcune partite di gestire di di rifiatare di aspettare a me pare che tante squadre italiane invece abbiano un problema sulla gestione dei 90 minuti e soprattutto squadre ambiziose come io per esempio ho visto anche Napoli in in Europa League il Napoli avrebbe meritato di perdere eh, con la Real Sociedad ha avuto credo il 30% 35% eh, di possesso palla Eh, ha subito anche alcune occasioni da una squadra come la Real Sociedad che eh, ha semplicemente un gioco di possesso non ha grandissime idee su come arrivare al tiro ci arriva quando i suoi giocatori si connettono in maniera molto brillante a giocatori molto tecnici eh, David Silva, giocatori eh, interessantissimi come Isaac Merino eh, gli inserimenti di Merino a un certo punto è andato vicinissimo al gol però eh, però,
0: diciamolo, è una squadra che tu dici ha solo il possesso palla, ha solo questo questo, però è prima in campionato in Spagna eh.
1: sì sì ma il campionato Sto partito in maniera strana, strana pensare, sì, tutte, sì. però, però è una squadra, squadra in cosa. salute,
0: questo dico. Cioè, non...
1: Sì, una squadra in salute come tante che si trovano in alto anche negli altri campionati in questo inizio un po' strano, però poi magari come dire, arriverà anche in fondo, troverà... però ecco, non è diciamo proprio eh, la squadra più... Mh, è, è complicato, è un problema complicato, il Napoli secondo me non ha saputo risolverlo, però non è una squadra né oggettivamente su un altro livello rispetto a Napoli né con no. cui Napoli può fare solo quella partita là poi va detto che ha iniziato la partita anche qui con un grande turnover non aveva a zero profondità eh, davanti c'erano sia Osimen eh, che Lozano in panchina però eh, in, in generale ecco qui se vuoi posso fare anche un collegamento con la partita della Juve che anche loro hanno avuto un po' stesso palla intorno al 30-35% con eh, 40% non lo so, però cioè, comunque si sono fatti dominare col pallone dal Barcellona. E mh, mi viene in mente la partita della Roma con il Siviglia dello scorso anno, e, e anche un pochino dell'Inter in alcune fasi. Cioè, mi sembra che eh, il calcio italiano eh, col fatto che da noi c'è. Cioè, da sempre un po' di ostracismo al calcio di possesso anche a controllare alcuni momenti della partita con la palla tra i piedi e quindi poi però organizzarti un gioco di quel tipo una struttura di quel tipo per tenere palla e questo la società lo fa benissimo in Barcellona c'è una qualità tecnica elevatissima il Siviglia secondo me l'altro anno era la squadra migliore ehm, nel gioco di possesso posizionale eh, mi sembra che poi abbiamo proprio delle difficoltà a rispondere a questo tipo di squadre che sono poi spessissimo quelle spagnole quindi non è tanto una questione di momenti una questione di rose quanto proprio anche un, un limite culturale nostro
0: E ehm, ma considerando che insomma vanno, vanno messi una serie di, di pesi e di tare abbastanza ovvi a questo momento Pirlo, Blef o Pallone d'Oro? <ride> Bluff totale a questo punto Blef, direi. Finito? E, pronti all'esonero? Torna Allegri sul cavallo?
2: Beh, qua, qua dobbiamo ancora verificare la Juventus. Quando tu mi hai chiesto di Sarri quest'estate, che mi chiedevi: ma secondo te rimane o lo esonerano? Io ero quasi sicuro. Ma lo tengono. Ma te pare. Perché lo tengono? Perché la Juventus è una società seria che esatto. se eh, crede in un progetto, non è che poi lo cancella dopo un anno dopo cui, tra l'altro, ha comunque rivinto lo scudetto. Esatto. Quindi di nuovo vedremo se la Juventus avrà ancora la resistenza per credere alle proprie idee È una scommessa, che lo sapevamo, era una scommessa mezza pazza. Eh, sì, sapevamo, eh, anche che... sapevamo che all'inizio avrebbe esatto. incontrato difficoltà perché non solo perché eh, Pirlo è la sua prima esperienza perché c'è tutto uno staff nuovo eh, non solo perché sembra comunque voglia cambiare molto di come gioca questa squadra rispetto all'anno scorso e rispetto a come è abituata a giocare storicamente ma anche perché sono arrivati diversi giocatori nuovi proprio che ti cambiano proprio la faccia della squadra quindi eh, serve tutto il tempo del mondo per trovare uno schieramento e la Juventus dovrà scendere a fatti col fatto che in questo tempo continuerà non solo a pareggiare, a perdere partite, ma anche a giocare molto male. Perché col Barcellona eh, veramente è, è, stato, è raro vedere la Juventus così in balia di un avversario così debole. Mi è sembrata proprio fuori dalla partita anche a livello mentale. Questa C- forse è forse la cosa più preoccupante. Cioè, cioè, non aveva io... proprio nessun tipo di presenza nella partita, che per la Juve è strano comunque. Cioè, cioè, la me... Juve anche,
0: anche quando gioca male sta dentro la partita. A me de, di quella partita mi ha colpito ovviamente questo che dici tu, ma anche un po' di riflesso era tanto che non vedevo una, un avversario mai intimorito dalla Juventus, non so come dire. cioè Mi è sembrata una partita nella quale non c'è stato quel valore extra tecnico che è, uno dei, è una delle colonne della forza storica, ma anche della storia recente e contemporanea della Juve. E che è quello che anche nella partita in cui la Juve non riesce a giocare, che è successo, è successo anche negli scorsi anni, c'è sempre un po' quell'aria di far capire all'avversario che non deve esagerare. E invece stavolta il Barcellona ha, tra molte virgolette ovviamente, cioè il Barcellona ha fatto quello che doveva fare, anzi pure con una certa superficialità a tratti Barcellona a un certo punto ha fatto proprio quello che gli pareva perché non non c'era proprio questo questo senso di guarda non vinco ma forse te rompo una gamba che è una cosa discutibile eh Però che la Juve eh, mette in atto sistematicamente anche quando le cose si mettono male.
2: No, no, è è molto vero, tra l'altro la la cronica, eh, il rifiuto cronico del Barcellona di tirare in porta, ok, fa parte forse di una squadra un po' leziosa, costruita male... Però secondo me è sintomo pure di quello che dici tu, cioè del fatto che non aveva nessuna paura il Barcellona di di vedere quella partita riaperta, nonostante poi alla Juventus siano stati annullati due gol in fuorigioco di pochi centimetri, ma il Barcellona ne poteva fare nove di gol e a un certo punto sembrava proprio che non ne volesse fare di questi gol che comunque gli andava bene così, gli andava bene dominare, dominare col pallone. Dall'altra parte i giocatori della Juve sembravano... sinceramente spaventati nel senso (ride) ogni giocatore della Juve faceva solo la scelta più conservativa sempre il passaggio più semplice quando Bentanc- C'è stato un momento in cui Bentancur ha provato per la prima volta un cambio di gioco da destra verso sinistra. Chiesa era sempre isolato, sempre da solo, l'ha detto anche Pirlo. Era la nostra idea quella di servire Chiesa, farli sovrapporre rabbio vicino, mandarli in uno contro uno. E poi i giocatori fanno altre cose. Ma la Juve non aveva proprio il coraggio. cioè, Bentancur poi l'ha provato quel cambio di gioco e l'ha sbagliato di 10-15 metri. Non l'ha sbagliato di pochi centimetri. Quindi è stata proprio una serata... Super negativa
1: Posso dire una, un'altra L'ennesima cosa pesante Si parla troppo di tattica Il calcio <ride> è semplice um, No, voglio dire eh, Pirlo è vero, Pirlo parla sempre di, de, Dei problemi di Juventus a recuperare Palla contro Barcellona È verissimo che insomma Non sono riusciti ad adattarsi A, a Quello slittamento che poi ha sottolineato Molto bene Fabio Barcellona nell'analisi sull'ultimo coma da difesa a 4 a difesa a 3 uh, tra l'altro paradossale perché uh, la Juventus stessa lo fa quindi come dire uh, dovresti essere pronto nel caso in cui lo fa la squadra avversaria ma la Juventus sta in difficoltà con tutte le squadre che impostano a 3 la Roma, Verona, Crotone e, um, però uh, per me invece le vere, cioè, i veri problemi della Juve sono con la palla tra i piedi Perché lì, invece, appunto, siccome tatticamente qualcosina funziona, si dice: Beh, però dai, qualche bella trama offensiva l'hanno creata. Sì, certo, Curuzeschi e di Bala si sono un po' pestati i piedi. A me invece sembra proprio che la Juventus sia già oggi abbia raggiunto il tetto delle sue performance tecniche. No, 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 questo io. Manca Cristiano Cristiano Ronaldo. Quindi è è una soluzione individuale a qualsiasi tipo di problema: coltellino svizzero che ti risolve qualsiasi partita di qualsiasi livello. però per me ha raggiunto un certo livello di movimenti di coordinazione di idee poi la la tattica diventa un problema di tattica individuale e tecnica individuale cioè il palleggio non è che i giocatori della Juventus hanno solamente sbagliato a forzare certi passaggi e quelli del Barcellona intercettavano stavano chiusi E che i la, la palla tra i piedi dei giocatori della Juventus andava alla metà della velocità quando andava ai piedi di quelli del Barcellona sì, cioè, è... i, i passaggi scusa i passaggi sono meno forti e meno precisi i controlli sono meno, meno precisi e meno immediati e il corpo è messo peggio e, e, e perdi sempre tempo a muoverti a cercare il compagno i movimenti senza palla sono più più rozzi cioè è, è proprio, cioè, proprio i giocatori che hanno preso uh, non è per parlare sempre male di Rabiot che è pure titolare Ma fai tornato-
0: parliamo, per me pa- facciamo un podcast apposta per parlarne male tutte le settimane
1: No, è tornato pure no, titolare Merde. È, t- è tornato titolare <ride> nella <ride> troppo, nazionale troppo, troppo, questo troppo. forse si è troppo è tornato titolare nella nazionale francese quindi come dire è un giocatore che delle qualità eh, ce le ha Ma indubbiamente certo, e sta avendo una bella carriera però se tutti ti affidi a giocatori come lui se fa entrare McKenny nel secondo tempo poi va bene, La Juventus aveva un sacco infortunati eh, e comunque indisponibili bla 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 uh, però, ripeto, i giocatori poi sono quelli, la valla va viaggia alla velocità a cui la fa viaggiare McKenny, la velocità a cui la fa viaggiare Rabiot Punto.
0: Sì, io devo dire che oh, io ho una serie di pensieri anche contrastanti tra di loro dopo, dopo questa partita e in generale su questo momento che sta vivendo la Juventus Eh, la rappresentazione visiva della superiorità tecnica del Barcellona come dicevi tu è stata eh, a tratti imbarazzante io insomma da spettatore sostanzialmente neutro devo dire è stata bella da vedere ma non perché fosse a danno della Juve ma perché comunque non è che guardando una partita capita tutti i giorni di vedere quel tipo di appunto, come hai detto tu, di controlli orientati, di intelligenza, di velocità nell'elaborazione del pensiero su dove far arrivare questa palla, cioè ci sono stati dei momenti proprio di bel calcio che poi a seconda dei gusti che ognuno ha, però per me io l'idea di calcio alla quale rimango più affezionato è quel Barcellona lì di Guardiola e questo ovviamente sì è un'evoluzione sono passati dieci anni è tutto diverso però ogni tanto mi fa battere il cuore vedere girare la palla in quel modo lì c'è niente da fare rimango un ragazzo semplice su queste queste cose fra l'altro ho visto per la prima volta ma perché ho guardato poche volte io il Barcellona quest'anno ma ho visto per la prima volta Pjanic molto ben inserito in questa trama proprio mi sembrava pienamente in controllo controllo della, della situazione proprio mi è, mi è piaciuto molto e detto ciò insomma di questa partita l'abbiamo detto secondo me ci sono dei però eh, che ancora mi fanno tenere piuttosto sospeso il giudizio sulla juve nel senso che è vero che alcune differenze di livello tecnico non è che le, eh, le appiani dall'oggi al domani però è anche vero che avere Ronaldo no fa la differenza anche in termini di coraggio acquisito dai compagni di squadra nel senso che magari eh, con Ronaldo in campo anche se sbagli un passaggio ci provi a farne un altro difficile e magari invece senza se ne sbagli uno come dicevi prima tu Ema quello di Bentancur e poi magari non lo fai più nel senso è un equilibrio piuttosto sottile e io insomma non avere Ronaldo non avere De Ligt non avere Chiellini non avere quasi Di Bala perché Di Bala è rientrato adesso dopo un anno devastante nel quale ha, gli è successo un po' di tutto ha segnato meno di 10 gol quest'anno Di Bala non so se 8 o 9 nel 2020 però un giocatore che ancora manca e in più Diciamo Queste sono le cose sulle quali io aspetterei un attimo e che possono concorrere a tirare su anche il livello degli altri in termini di fiducia ed è importante la fiducia nel gioco che crediamo che Pirlo stia chiedendo alla Juve ci metto pure fra le cose potenzialmente positive, che anzi secondo me già lo sono è che Morata non è il Morata che avevamo lasciato, Morata è cresciuto sta bene, è pronto, si è inserito aveva di fatto fatto due gol poi è fuori gioco, figurati 5 cm, sono 5 cm Amen eh, però è un giocatore che secondo me sarà importante nella Juve di quest'anno e non era per niente detto come è arrivato.
1: Guarda, non per citare Marco Dottavi che insomma è l'eminenza grigia di questo podcast però come diceva lui Uh, stamattina mentre mangiava una bomba alla crema ed era tutto sporco in faccia... No, <ride> uh, perché lo devi delegittimare così? No, vabbè, no, perché dobbiamo imparare a distinguere l'uomo da, uh, dal professionista. Giusto dall'artista direi. dall'artista scusa e diceva eh, Morata sì bene bene però poi quando torna Cristiano Ronaldo chissà che fine gli, gli facciamo
2: fare. eh quello a me que... mi ha detto pure un'altra cosa non solo questo mi ha detto bravo bravo Morata però se giocasse 3 centimetri più indietro nella sua vita in generale magari ci... ogni tanto segnerebbe
0: <ride> questa mi sembra veramente una cattiveria. Gli
2: ho de... infatti gli ho detto Marco scusa mi sembra un po' cioè stato anche sfortunato comunque bravo. lui quel movimento lo fa sempre secondo
1: me ha detto, ha detto anche bravo bravo però dovrebbero fargli vedere quei video su youtube fatti per spiegare il fuorigioco alle donne
0: Eh, <ride> ah, perché Marco è un po' così
2: un po sì così. Eh, quindi mi ha detto cioè che comunque lui che per lui è una non, poi volevo sapere pure il tuo parere insomma Simone se è colpa sua che finisce sempre in fuorigioco oppure se è sfortunato o se eh, semplicemente dovrebbe giocare in un'epoca senza var in cui i millimetrici ogni
0: tanto secondo me è un giochi. po' sfortunato eh. e poi sapete se non lo sapete la ricordo la mia proposta è quella visto che il var riesce letteralmente a contare i centimetri io vorrei istituire la zona franca di 10 centimetri nei quali non è fuorigioco anche se sei in fuorigioco sono totalmente d'accordo Vabbè, questa va, cioè,
1: poi va a finire che qui la mia teoria del quando avevo scritto quell'articolo in cui il fuorigioco era nato per tenere i ciccioni lontani dall'area di gioco e non ha più senso mi avete deriso, una figura di la
0: storia di fa ragione su 10 cm 10 cm no, no, non cambia il senso cioè, per il...
2: me la regola della luce la luce tra i giocatori no, allora, una... ci ho
1: pensato, pensato a lungo dovete chiedere a un'autorità in questo campo come me il fuorigioco va istituito innanzitutto sì con la luce vabbè ma quella è semplice ragionevolezza ma esclusivamente in area di rigore. Es- e, anzi, ti dirò, dal dischetto in poi.
0: Va bene, lascerò Escul- cadere nel vuoto questa tua cosa come si fa con chi si autoelegge autorità di
1: qualcosa. Allora,
0: un po' tutti in tutto questo, eh, c'era qualcun altro che aveva molte assenze. Ed arrivava con un clima molto pesante alla sua partita di Champions. Cioè la Lazio, della quale attualmente noi stiamo registrando a mezzogiorno di venerdì, è da lunedì che girano voci che ci sia un focolaio a Formello, ma non, non è stata né confermata né smentita questa cosa, ed è un po' bizzarra, un po' eh, anche un po' inquietante, ma insomma mi fermo a bizzarra anzi. E, però insomma la Lazio è andata a giocare una partita in trasferta, in Champions League eh, contro il Bruges, in condizioni oggettivamente molto difficili ed è riuscito a fare una buona partita a portarsi via un buon punto ed è una buona situazione di classifica in Champions e tanto dei cappello sì
2: sì perché effettivamente il contesto era difficile ha cambiato tanti giocatori Lazio. secondo me comunque aveva una rosa cioè un, un 11 abbastanza competitivo in campo abbastanza almeno da è proteggiare vero. il plus, cosa che effettivamente poi ha fatto e il punto è la cosa migliore di tutta questa situazione. Cioè, comunque, aver pareggiato significa aver proseguito a mettere bene il girone dalla propria parte.
1: Guarda, per me sono discorsi un po' retorici, quelli in generale perché non tengono conto del fatto che in questo momento questa è la, la nuova normalità. Cioè, n- non solo la Lazio, ma tante squadre devono... Dovranno affrontare periodi di emergenza e ricorrere alle proprie
0: no? Oh, questo e, sì, e... Dani, però qua non si, letteralmente non si capiva cosa stesse succedendo. Cioè, e... No, ma
2: non si, capi... non si capisce tuttora. Non, non si, si capisce tuttora, nel senso che comunque, da quel, dai comunicati della Lazio da quello che filtra, comunque la Lazio sta cercando di recuperare questi giocatori per la partita contro il Torino.
0: Eh, boh,
2: Evidentemente, forse, sì. forse sono dei debolmente positivi. E...
1: Sì, non... ci sono, ci sono, ripeto, tante. tante tanti aspetti da considerare della cosa però poi alla fine per me se restiamo su quello sportivo che la lazio non avesse profondità di rosa si sapeva poi non ti può lamentare se arriva il momento in cui devi far giocare gaizeto titolare o park pro titolare a mezz'ala anziché farlo entrare eh, negli ultimi nell'ultimo quarto d'ora non dico questo contro la lazio dico questo anche qui in un senso un po' più ampio perché un'altra squadra, ad esempio, che eh, abbiamo visto eh, in difficoltà in queste settimane, anche se più in campionato, poi in Champions, secondo me ha fatto una prestazione che tutto sommato ha tenuto contro una squadra di livello come l'Ajax, è, è, è l'Atalanta. No, sì. Che una delle cose che adesso si dice, anzi l'ho proprio sentito dire durante la cronaca, le, eh, i nuovi acquisti non sono all'altezza, le seconde linee non sono all'altezza delle prime. Però attenzione, non è così. Non era quello che si diceva quando è arrivato Moica, titolare della Colombia, che doveva giocare ogni tanto al posto di Cosens eh, o a De Boer. Eh, Non è così quando si prende l'Hammers, non è così quando prende Miranciuk e Malinowski. Eh, perché non riescono ad inserirsi nell'Atalanta? Eh, perché, eh, cioè, perché cosa non funziona. Secondo me sono. Eh, un, un, forse ho sbagliato a dire argomenti retorici, però sono un po'. Um, delle questioni un po' superficiali poi ci stanno quelle dei, dei discorsi dietro cioè nella Lazio ad esempio è tutta uh, una questione di, di, di un, piano, un piano di investimenti di gestione della rosa dei giocatori di gestione delle risorse proprio e degli asset economici della squadra che li ha portati poi ad avere una rosa corta in cui però c'è un giocatore da, boh, quanto vale Milinkovic-Savic, un giocatore da, boh, quanto vale Luiz Alberto, il miglior centravanti italiano, uno dei migliori difensori italiani, eh, un esterno cresciuto tantissimo che adesso pure quello farebbe comodo a tante squadre anche di un livello superiore Lucas Leiva che è arrivato per carità dopo che ha fatto il grosso della sua carriera a Liverpool ma è eh, da almeno un paio d'anni uno dei migliori centrocampisti italiani Cioè, è comunque una squadra che eh, ha preso delle decisioni anche giustificabili secondo me poi la volta che ti capita o le volte in cui ti capiterà in una situazione così assurda eh, perché poi la Lazio è andata male pure l'altro anno con la pandemia e gli continuerà a andare mal. male
0: sì. Esatto. squadra più colpita di tutte
1: a mio parere quindi per carità sfortunati però non, non, è, non si può neanche fare come dire l'eroica Lazio eh sfortunata no no io cioè... non dico
0: eroica dico che eh, insomma secondo me vale ancora la pena di sottolinearlo quando una squadra va al di là di un contesto difficile
1: eh... però giocava col, Bru- col Brugge cioè non è che giocava col... sì però cioè, giocava col, giocava col con, con l'Ajax che
0: faceva? eh lo so però è, la, è vero che giocava col Brugge ma la Lazio è una squadra che, la, che in Europa l'anno scorso ha preso Pizze a destra e Manca ed è una è squadra però... che so 13 anni che non faceva la Champions League quindi secondo sì, me sì, non è ancora l'altro banale l'altro... che vada a fare questo partite.
1: L'altro anno per me le pizze le ha prese esattamente per la stessa ragione di quest'anno, solo che l'altro anno era eh, ragionata, cioè era, volevano puntare sul campionato, non sull'Europa League, quindi si sono autodistrutti, allora va bene, non ne ha parlato nessuno. Quest'anno siccome c'è l'obbligo dei turnover dovuto per ragioni della pandemia o oh, poverini sfortunati è sempre, la ragione è sempre la stessa anche quest'anno non hanno preso sostituti uh, a livello dei, dei titolari va
0: bene ragazzi Daniele ha deciso che non vi potete lamentare anche se vi vengono a sparare dentro casa se siete della Lazio e questa è l'idea che vi potete fare dei romanisti no, no. da questo esatto. podcast esatto
1: perché ricordatevi sempre, <ride> ricordatevi, c'è Cristiano, Cristiano Ronaldo a casa, che capito, che si sente in grandissima forma e non lo fanno giocare.
0: PCR se... is
2: bullshit. Chi- se chiude la carriera a 1425 gol e non 1432, eh, magari Mamma è colpa mia. di questa pandemia. Mamma mia.
0: Esatto. Mamma mia. E...
2: Eh, no, per, invece per l'Atalanta, visto sì. che Daniele accennava un po' al discorso, questo discorso su, eh, come dire, contagiati, turnover, eh, mi sembra un po' complesso, nel senso, mo- io sento molti dire... Mm, questo campionato non è regolare questa stagione non è regolare e in parte sono d'accordo ehm, perché effettivamente c'è cioè, una variabile è troppo grande questa è, è cioè, che ha a che fare con troppe dimensioni. Sì, l'abb- diverse. l'abbiamo detto
1: anche dell'anno scorso. E... No? Soprattutto quello dell'anno scorso non è più ah, di beh, Quello dell'anno
2: scorso, ok, era proprio un- ancora un'altra cosa. Però, dall'altra parte, è vero che questa variabile conta per tutti. Cioè, non è che ci sono squadre che non, che non ne risentono. Ed è un po' fortuna sfortuna. Uh, L'Atalanta. Per me, cioè, questa, questo inserimento graduale dei nuovi giocatori è fisiologico nel gioco di Gasperini. No, ma ti... lì no, sì, che l'anno scorso ha fatto un grande girone di ritorno. Però il girone d'andata non ha giocato, o ha giocato in posizioni diverse, con funzioni diverse, con Gasperini che comunque se ne lamentava sempre. Quindi, Gasperini è molto esigente che noi arrivati perché lo sappiamo il gioco dell'Atalanta è estremamente peculiare abituarti a quel tipo di gioco ci vuole un minimo di tempo poi ci stanno dei giocatori che non si abituano mai e Gasperini li taglia a gennaio cioè come è successo con Rigoni non so se ricordate Rigoni sì, sì. En- entra gioca benissimo le prime due partite poi comunque fa qualche prestazione sottotono non si abitua al gioco dell'Atalanta a gennaio se non sbaglio va via comunque non gioca più Rigoni quindi ci stanno poi dei casi Rigoni ci stanno dei casi Malinoschi mira mi auguro che sia uno dei casi Malinoski Ma eh, è stato Gasperini anche a dire Quando è arrivato Miranciuk A dire è un grande giocatore Però non ci aspettiamo che diventi titolare subito
1: Guarda sì, sono d'accordo eh, Soprattutto se consideri che Malinoski Dopo il grande finale dell'anno scorso Adesso sembra di nuovo leggermente involuto Quindi f- le difficoltà secondo me individuali Sono di, di, gran- di alto livello Anche questa però è una cosa Stacci, il tuo gioco è il il, il lato lato negativo della medaglia, Eh, però secondo me in generale Atalanta non sta vivendo un momento di grandissima forma, neanche Ilicic e Gomez eh, volano sulle acque come l'anno scorso, hanno 20-25 minuti di autonomia, poi tutta la squadra sembra un pochino eh, ingrigirsi e normalizzarsi, Eh, quindi anche qui secondo me bisogna stare attenti a cercare eh, risposte troppo, troppo semplici. Okay, ok, Comunque sì. Rigoni, Rigoni è all'Elce In questo, è Beh, in questo, questo preciso momento è andato all'Elce Perché era, era impresso Non lo so realtà, Simo, tu come
0: lo vedi questo Ilicic? Ehm, per ora un, con, mi, mi fa un po' tristezza nel senso che mi. Cioè, lo guardo pensando non è che, abbia, che quella cosa è finita cioè che l'Ilicic migliore è finito non lo so, spero di no, no, no ovviamente non ho alcun modo di prevederlo immaginarlo da due o tre partite perché insomma non, non sarebbe serio però se ti devo rispondere a come lo vedo que- lo, lo sto guardando con quell'apprensione lì, con l'apprensione che ho quando mia figlia si alza e ho paura che dà una musata perché ancora non si no, sa no, tenere no. in piedi
1: No, però secondo me puoi stare in tranquillo, perché se, i primi dieci minuti con la Sandoria comunque sono stati di altissimo livello, ma anche con l'Ajax aveva iniziato alla grande, poi ripeto, secondo me tutta l'Atalanta non regge. Sì, l'Atalanta
2: per... sembra ogni tanto, è vero che si spegne, cioè pure con l'Ajax c'è stato un inizio di partita in cui sembrava proprio la solita Atalanta che domina qualsiasi avversario che ha davanti indifferentemente da chi è, da come gioca e da quanto è forte sì. dopo 25 minuti era una squadra che non riusciva più a pressare è una squadra che lo sappiamo cioè, per, per giocare bene, per fare il suo gioco deve vincere i duelli individuali perché è un gioco che si basa tantissimo sui duelli individuali con e senza palla e se non è brillante fisicamente e mentalmente perché la Champions League toglie energie fisiche ma anche mentali secondo me e poi non vince i duelli individuali e poi succede quello che abbiamo visto con l'Ajax cioè che l'Ajax che è una squadra intensa che ha un giro palla, una circolazione palla, una fase di possesso anche elaborata, pure per tornare al discorso che facevamo prima su quando le italiane Sì, sì anche lì hanno
1: avuto grande difficoltà a pareggiare Esatto, grande fluidità,
2: grande densità in zona palla, grande tecnica e spazi stretti e l'Atalanta si ritrova a difendere dentro la propria ma, ma posso, metà campo per tanto tempo. Posso
1: mettere una piccola parentesi che si ricollega alla cosa che avevamo detto prima del Barcellona? Perché è vero la superiorità tecnica di Messi... Eh, dice, vabbè, che ci devi fare, Griezmann pure se vuoi un altro talento generazionale però Pedri no? del 2002 non è, che, cioè, non è che in Catalogna la genetica ha fatto i piedi più a curva sulla palla in modo che la toccano con più sensibilità Qua, dopo, Cioè quanti anni è che diciamo eh, Il sistema di selezione Di formazione dei giocatori giovani Perché cioè, in Italia a noi ne frega un cazzo di avere giocatori Tecnicamente all'altezza, se no, Dopo un po' inizierebbero ad esserci giocatori Con la tecnica di Pedri Invece Pedri sembrava il padre Tecnicamente parlando di Chiesa Proprio il, letteralmente il padre Chiesa Un bambino di tre anni che calcia la palla di pezza sì, Pedri eh, il padre che gli fa il Petri... tunnel Senza pietà perché io faccio tu nella mia figlia.
2: Fedri fa, fa, fa paura, ma più che secondo me più che come tocca la palla è come muove il suo corpo, cioè la coordinazione del suo corpo è una cosa che fa parte della tecnica che in, in Spagna si insegna molto bene. Se guardate un altro giocatore raffinatissimo, Dani Sebaios, il modo in cui il suo equilibrio nel, eh, col corpo negli spazi stretti è, è pazzesco, quella è una cosa che si insegna anche.
1: Esatto. Eh, anche dal talento, però insomma, si simone. Tu, tua figlia sta già in piedi?
0: Eh, ci siamo. Ogni giorno, ogni giorno è quello buono, come dicono i tecnici del tampone a Cristiano Ronaldo. Quindi <ride> eh, siamo, siamo lì. E io, diciamo, con la stessa apprensione di Cristiano Ronaldo, sta là, sta cercando, cercando di. Di, di capire però no bello, bello bello è divertente interessante ci movimenta queste lunghe giornate in casa che insomma in questo momento prevalentemente si sta, si sta a casa quando si può si va al parco però va bene va bene sì, ci ci siamo, ci siamo quasi sai anche chi sta imparando a camminare con le sue gambe
1: Oh, aspetta ah, aspetta questo, questo è un gancio
0: veramente che arriva uh, al cuore Damsgard. gancio Damsgaard no la Samp di Ranieri mi stavo tenendo più ah. sul eh, quasi <ride> più però eh? sì, sì, più, più sul vago più sul, va... cioè, più sul generale e, però so, ragazzi eh, questa squadra ha battuto le due, due squadre italiane che giocano la Champions League una pressa all'altra in scioltezza insomma non è non è, no, non è Forse banale, perché eh?
2: la proposta di gioco uh, di Claudio Ranieri che uh, tutti dicono sia invecchiata, sia trascorsa, in realtà è ancora più attuale di quella di questi professoroni tipo Pirlo, no. o <ride> di questi, la, la fluidità, com'è, non esistono i ruoli, queste caccia cose qua... Semplice, Invece caccia fai caccia questo semplice. 4-4-2, arriva questo giocatore, questo talento, Damsgard. Uh, dal nord dove si dice che non ci siano i talenti e Ranieri dà giusta tutto alla fine 4-4-2 chi segna? Fabio Guagliarella 4 gol nelle prime 5 partite è
1: vero uh, posso dire però che secondo me si ricollega anche questo un pochino al discorso che stiamo facendo sulla tecnica perché è chiaro che se tu imposti un 4-4-2 un pochino come dire difensivo ma un boh, po' eh, appena appena difensivo in cui le due linee da 4 chiudono il centro eh, eccetera. e lo fai contro squadre che tecnicamente eh, non fanno viaggiare la palla velocemente hai vita più facile contro, rispetto a una squadra che ti porta sull'esterno, viene al centro, eh, va in profondità eh, quindi un pochino è anche un po' lo specchio delle difficoltà delle altre squadre poi effettivamente anche qui pure la Juventus, Kulusevski secondo me... È, è un talento tecnicamente uh, eccezionale, Damsgard per me sta venendo fuori come uno dei giocatori più interessanti, il gol, uh, il primo gol di Guajarella um, contro l'Atalanta non solo ruba palla uh, a Ilicic cioè, ma poi fa quell'inserimento e quel controllo in velocità pazzesco e, um, e quelli sono giocatori che ti cambiano pure il senso. Del 4-4-2 rigido è un po' difensivo. Perché se lo stesso giocatore ti ruba palla sulla 2-3 quarti e ti fa la rifinitura sulla 3 quarti avversaria dopo aver fatto una corsa a 50 metri, allora ok, puoi andare lontano anche in questo campionato tecnicamente non non elevatissimo scusate non lo so perché oggi sono così un pochino critico sulla Serie A in realtà mi sto divertendo molto mi piacciono queste partite sì io più Eh. che altro
0: direi goditele perché tira una riaccia (ride) (ride) non mi metterei tanto a fare lo schizzinoso col calcio visto che c'è l'incubo che fra un mese stiamo di nuovo a fare le puntate a dirci e chissà adesso il nuovo protocollo quando partirà ma dai ci sono i primi piani forse per la Befana ricominceremo a giocare a calcio io mi ammazzo ragazzi
1: e ad, però e, e al tempo stesso ci diremo oh ho visto un video bellissimo con i migliori gol di UEA e tu, tu direi allora, guardati vabbè, anche non so
2: se è il momento giusto per farti questa domanda Simone ma tu pensi che fermeranno il calcio? cioè nel, nel caso in cui eh, arrivi un lockdown generale in
0: Italia per esempio eh, mh, mi auguro e con fiducia credo di no credo che il calcio andrebbe avanti Almeno, Ma... almeno, almeno in un primo momento
1: la domanda che invece faccio a tutte e due è: secondo voi rischia di fermarsi per, per difficoltà tecniche, cioè nel senso, i lavoratori coinvolti, i viaggi, le famiglie dei giocatori o? per una questione puramente morale cioè morale per... e
0: politica, non ho dubbi cioè, non c'è... sì, sì, pure per me il perché calcio... diventa
1: in- inaccettabile che si giochi quando ne... gli altri non. Ne... sì, non diciamo che
0: avendo tu un ministro dello sport che detesta il calcio non farebbe niente per cambiare questa percezione nell'opinione pubblica, quindi sì da quel punto di vista non mi aspetterei niente no, io credo che dal punto di vista della sicurezza ci saranno, ovviamente continueranno a esserci contagi nel calcio perché aumenteranno purtroppo, continuano ad aumentare nel paese e da qui a un mese probabilmente difficilmente si invertirà questa tendenza e soprattutto ci sarà un'altra maledetta pausa delle nazionali che io, insomma, più passano i giorni e le settimane e più continuo a individuare in quella, in quella pausa lì, il momento in cui si sono si è un po' rotta una bolla che non era tale che però un po' stava funzionando comunque al di là di questo
1: eh... vabbè, quella però è una cosa a cui ad esempio a un certo punto potrebbe arrivare anche ehm, la FIFA cioè sospendere le partite del calcio internazionale Tommelo per l'auto. anche Magari anche per tutelare l'europeo che ci sarà poi. Eh, l'europeo,
0: le coppe, insomma, sarebbe, sarebbe sensato asciugare di tutto quello che non è necessario, soprattutto spostamenti extra nazionali, insomma, e soprattutto eh. mescolare giocatori di squadre diverse. No,
1: anche perché se tu non, non ritardi la fine del calcio di club, poi fai in tempo a fare la preparazione con le nazionali, anche qualche amichevole. Eh, uh, sì.
0: Converrebbe a tutti, ma stiamo facendo discorsi di buonsenso, Daniele, Che tu insomma. Non che hai... per me è una
1: rarità. Per me è una cosa strana,
0: <ride> eh, ma pure per loro, quindi boh, non lo so. Eh, un po' di paura ce l'ho, anche se io credo che sarebbe assolutamente logico e sensato continuare a giocare a porte chiuse, ovviamente. Ma un po' a maggior ragione se, come è già al di là delle decisioni che prenderà il governo, ma già passiamo molto tempo dentro casa. Secondo me, insomma, un, un po' di calcio ci, ci fa bene.
1: Sì, poi c'è appunto anche la, la questione del godersi un calcio così strano perché abbiamo parlato brevemente, molto brevemente della Sandoria, ma se guardiamo la Serie A eh, tra le prime quattro in classifica ci sono eh, c'è il Sassuolo, anzitutto terza che è una sorpresa eh, anche, per chi, anche per noi che siamo super fomentati al Sassuolo noi eravamo anche alla fine del, dello scorso campionato in cui eravamo molto in forma comunque è una sorpresa, una stranezza e e che per me compensa altre cose magari altre stranezze meno piacevoli la Sondoria molto in alto, il Verona molto in alto la Fiorentina sta facendo molto bene adesso si parla anche forse della possibilità di di vedere Sarri sulla panchina della Fiorentina se guardi anche la Premier League adesso non voglio dire eh, cazzate quindi lo sto mettendo l'avevamo detto già, prima in classifica Everton e Liverpool, terza in classifica Aston Villa, eh, il Leeds sesto, poi c'è cioè nessuna tra Chelsea, Manchester City Manchester United, Arsenal e, eh, e Tottenham è tra le prime quattro è abbastanza sorprendente uh, in, uh, in Spagna l'hai detto te, Simone come prima in classifica ci sta la Real Sociedad, poi c'è il Real Madrid, però poi dopo ci sono Granada, Villarreal, il Cadice in questo momento è sesta in classifica, cioè è secondo me una stagione che eh, può regalare parecchie sorprese. Poi va bene di per sé questa cosa, qua ti dice pure che non è proprio il calcio di sempre, però a un certo punto magari c'è pure degli aspetti positivi sta cosa che non è il calcio di sempre, no? Ma
0: sì, sì, io sono assolutamente d'accordo, e soprattutto insomma non, mi piacerebbe che, non, che in generale nella ricezione del calcio di quest'anno non facessimo, come noi intendo tutti i tifosi, tutti quelli che si, si interessano, non facessimo i bambini viziati, cioè nel senso teniamo conto delle premesse e accontentiamoci un po'. Perché sarà tutto un po' meno, sarà tutto un po' strano, nella stranezza potranno nascere delle sorprese che magari invece lo renderanno divertente e inusuale. però continuare ogni settimana uno che alza la mano e dice: Sì, ma no, questo campionato è falsato e basta. Avete rotto il cazzo? Abbiamo capito. Un campionato strano è l'unico che si può giocare. Giochiamolo. Però. Scusate, sono un po'. No, poi se, esatto.
1: secondo me la, la, l'altro discorso morale. Io ho cambiato un po' punto di vista rispetto all'altro anno eh, Perché se l'anno scorso eravamo stati sommersi da una cosa nuova Che stava eh, decimando un un tipo di popolazione in un un certo punto d'Italia Era una situazione incredibilmente drammatica Quest'anno è l'impreparazione di chi avrebbe dovuto prepararsi a guarda io a sto, fare, io a sto fare anche male.
0: cambiando posizione su questo, quindi è difficile, nel senso che lo penso, lo penso per alcune cose che vedo in Italia, però poi vedo che se, 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 se fanno lockdown anche in Germania, se anche la Merkel...
1: Sì, eh. ma guarda che anche lì, anche lì la preparazione è stata limitata su certe cose, cioè nel senso hanno provato a reagire con i soliti mezzi a una situazione eccezionale che avrebbe richiesto sì, a Ma questo... Vabbè, ci stiamo discorso, riaccollando, dai. Abbiamo è un discorso fatto. più grande. Esatto, esatto. Ehm,
0: c'è, c'è, c'è qualche argomento che ci manca o andiamo sulle domande? Non mi ricordo se avevamo... Altre cose in sospeso, oltre al fatto che Gian Paolo ha fatto il suo primo punto, merde, che voi che lo odiate e che lo volete, Chi io mi eh? Guarda, io... Ho festeggiato. Ho, festeggiato. Mm. Eh?
2: ho festeggiato quando il maestro ha fatto il suo primo punto l'altro giorno meritatissimo tra l'altro ci
1: siamo mandati dei messaggi col cuore eh eh, sì
2: sì pazzesco no è vero voi usate il cuore o il cuore spezzato per dire che amate una cosa
1: il cuore il cuore spezzato quando non posso averla e, e averla
2: però invece c'è cioè, chi usa e eh, questa cosa mi dà così tanto amore che mi si gonfia il cuore fino a spezzare. Comunque vi ricordo
1: che il Torino ha anche una partita in meno, quindi potenzialmente... Sì, fuori ma infatti poi il Torino gioca in casa
2: contro la Lazio. Domenica alle 3 sarà forse la partita più interessante di un turno di campionato.
1: Iniziamo, a
0: meno che quella partita non venga rinviata. A meno che quella
2: partita non venga rinviata perché la Lazio ha troppi positivi. Se la Lazio eh. si, si
0: decide a farci capire che cosa è successo a casa sua. In, Scusate, in, il... quel,
1: caso, in quel caso vi propongo io Grotone-Atalanta, l'abbiamo già sì. detto, la migliore squadra in questo momento in Italia contro l'Atalanta.
0: Esatto, la, la migliore,
2: la migliore, direi la migliore squadra al mondo che non riesce neanche a fare un punto. No, uno l'ha fatto.
0: E l'ha fatto contro la Juventus, quindi ti dai una bella calmata. Sci-
2: sciacquati quindi, la bocca quindi stai, comunque sì una partita da Bundesliga crotonea. dopodiché, Ma...
0: dopodiché <ride> uh, domani di <ride> fatto oggi per voi che state ascoltando oppure se Ugo si sbriga domani per voi che state ascoltando
1: Ugo, Ugo, è, Ugo è in lockdown a Parigi, quindi penso ecco, che si quindi, sbrigherà. Va bene, si
0: sbrigherà. Fra l'altro mi ha dato una, una lezione morale la scorsa settimana perché ha sgamato la parte in cui diceva, io dicevo che ascoltava solo i picchi, che non era vicino a un picco. <ride> quindi <ride> salutiamo Ugo con affetto. E c'è Inter Parma, Inter che ci siamo dimenticati di menzionare nella nostra rassegna delle Coppe Europee. Non so se ci avete, se ci avete fatto caso perché... Io
1: non, io non l'ho vista dico no, la verità io l'ho, non l'ho vista. io l'ho vista
0: eh, diciamo che più o meno la mia analisi poteva essere simile a quella che ho fatto sulla Roma, diciamo, la stessa profondità lo stesso trasporto morale uh, ma mi andrei direttamente in prospettiva visto che se no non chiudiamo più questa partita e la prospettiva è che l'Inter questa partita col Parma e quasi sicuramente quella dopo il Real Madrid la giocherà senza Lukaku e sono cazzi sono sì. i perché
1: per Anche l'Inter, se come, come abbiamo detto, per i cambiamenti che ha avuto nelle ultime settimane, in realtà l'Inter deve comunque trovare un nuovo modo di attaccare. Quindi eh, sì, con la corsa di Lukaku non andava bene neanche nelle ultime settimane. certo il Parma, la strenua difesa del Parma,
0: no? Infatti, eh... il problema non è col Parma, eh.
2: Simone. Simone, che pronostico secco viene esonerato prima
1: di Veroni o Giampaolo, o se ne va prima Conte per sua spontanea volontà <ride> con un da fe
0: allora, guarda la, la terza opzione, mi, mi sembra molto plausibile, no? Eh, prima Giampaolo, beh, ci sta. Prima Giampaolo,
2: ci sta. Eh, c'è Bologna-Cagliari? Sì, eh, che, vabbè, ah, il derby eh, dei rossoblù. Il derby rossoblù, forse. Eh, anche, tanto, anche, di... Se non sbaglio,
1: anche il derby dei migliori formaggi d'Italia
0: beh sì ci sta
1: tra Un... so, no, no, no. formaggi no. molto
0: dolci e formaggi molto salati ecco.
2: forse sì ma vabbè il Cagliari è col calcio.
1: scusa anche il derby
0: niente.
2: Dei, dei, niente delle, due città, non mi parlare delle no. due
1: città vabbè perché sono le due città con il più alto numero di cani da pastore d'Italia però uh, a Cagliari fanno i pastori a Bologna stanno seduti in terra sì. in
0: centro con gli studenti <ride> drogati <ride> Esatto, i punk a bestia. Il punk a bestia.
1: Ma scusa, Emanuele, è... di questa cosa importantissima che no, sta facendo. No, no, figura C'è cioè, Udinese-Milan Ma che 12-30. volevi dire sul Bologna? adesso dici no, se vince il Bologna. Non,
2: non serve più. Stai cioè, dicendo Udinese- che perde il Bologna. Ecco, Milan l'hai fatto, prima, di... non è male. Bologna c'ha tre punti, eh. Infatti stavo per dire Mijalovic, secondo me è un altro che rischia la panchina. Eh, infatti, eh. Eh. Oh, bomba.
0: Mijalovic balla, invece la panchina di Eusebio Di Francesco in questo momento mi sembra piuttosto solida, ha anche fatto questo, questo sforzo che per lui equivale a strapparsi le vene dalle braccia, cioè sta giocando col 4-2-3-1, perché qualcuno gli ha detto guarda che forse c'è Pedro a fare l'ala No, non è, non è, era Joao
2: Petro però... intanto sta disegnando calcio,
0: eh? Perché l'ha rimesso a giocare dove deve giocare. Lui, grazie al cazzo, eh.
2: Pazzesco, eh? è pazzesco. È forse il giocatore che più mi ricorda. Pelé, che...
0: <ride> no, io
2: dici fisicamente, ma come stile di gioco, questo dominio che ha la sua fantasia.
0: Io non credo che Joao Pedro sia un blef, quindi non vedo perché devi dire questa cosa.
1: No, zero, ma
0: zero. Ah, l'hai paragonato a Pelé. <ride>
1: No mi, no mi fa un po' sorridere ah è... perché Simone sta dicendo che Pelé è un bleh.
2: Ah, ah ok <ride> mi perdo tutti i layer eh, dei vostri discorsi
1: Niente, va bene comunque c'è anche un gradevolissimo Napoli-Sassuolo in contemporanea con uno sgradevolissimo Roma-Fiorentina
0: Sì, sgradevolissimo per noi perché, perché sì, la vedo male l'ultima
2: Fiorentina di Iachini Prima di che diventi la Fiorentina no, di Sarri
1: non, non è vero, in realtà partita strana sarà la Roma-Fiorentina Non so veramente, non ho nessuna aspettativa Non so immaginarmi nulla di questa partita Mentre Napoli-Sassuolo secondo me sarà effettivamente una bella cioè, una... Ieri ho visto il Napoli invece della Roma in Europa League Non credo che ce la farò in campionato Però magari la recupererò subito dopo Perché secondo me Napoli-Sassuolo potrebbe effettivamente essere la partita più bella di questo turno Non
0: vedo come possa non esserlo, sinceramente cioè nel senso non so che cosa va aspettate da Spezia Juventus però io nel dubbio mi guarderei
1: la Juventus ha avuto difficoltà con Crotone e, e Verona quindi se perde punti pure con lo Spezia secondo me eh, più per una questione di immagine che altro Pirlo inizia veramente a essere un pochino sulla graticola anche sì. che poi Dopo un po' si stufa di dire sempre le stesse cose ai Secondo giornalisti. Secondo me
0: a quel punto portano all'estremo l'operazione comunque persona spendibile in panchina e fanno meccenni allenatori, <ride> che comunque è figo, è, fra l'altro lui è figo veramente, ho trovato un po' di video dove insomma, parla un po' di sé, della sua identità, insomma, molto, è, è, è un bel tipo ecco.
1: McKennie migliore come allenatore rispetto a come giocatore?
0: <ride> non escluderei neanche quello, no, non l'ho capito sinceramente, McKenny <ride> come giocatore, quindi non come esprimo.
2: Vabbè, voi fate battute, ma domenica alle 20.45 c'è cioè il derby della lanterna, oh, San Boni a Genoa. Che per noi San Pierdaresi d'Aresi, insomma... È per chi? Sempre...
0: <ride> sei sempre... Come
1: ah, è che? <ride> <ride> È vero, ah, che allora c'è c'è è
0: vero, tante... che... è vero che questo podcast odia il Genoa, come si diceva alla fine della scorsa stagione,
2: è eh, forse, forse è vero. No, però beh, teres- devo dire, è uno dei derby più interessanti
1: degli ultimi due anni.
2: Beh, forse mh, non lo so. Allora, eh.
1: Sandoria, su- Sandoria super in forma, Come abbiamo eh. detto. Genova che non Genova, è. Più... Per me a
2: me piace il Genova quest'anno.
1: Mh, guarda, non capisco. Cioè, ti, ti vorre- sono proprio interessato a chiederti perché. Perché ha, de- ha una serie di giocatori
2: fighi E altri che sono il contrario di fighi E per questo fanno il giro tipo destro Ok Madonna. E poi c'ha tipo Rovella Non so se l'hai visto No È fortissimo <ride> E poi ha, vabbè, Ghiglione che è fortissimo ah, G- Shomurodov, Scamacca, sì. Zaic,
0: Pandev Scamacca, Pandev. Emanuele eh, non gridare che ti va in saturazione il microfono Pani
1: Guarda io mi aspettavo moltissimo Sia da Scamacca, ma soprattutto da Shumudorov. E, e si sta vedendo pochissimo per ora di questi due fenomeni uh, sì, anche,
2: campioncini anche
1: Zajic è vero che è un giocatore interessante anche Luca Pellegrini che tra l'altro si è tagliato i capelli adesso sembra un po' assoltato Jane è vero però, oh sì. però penso che uh, oggettivamente il Genova di Maran è una delle squadre uh, messe peggio dell'intera serie a, li, a livello proprio di siamo compagni di squadra o dei nemici si salvi chi può quella scialuppa per salvarsi è mia sì, eh, eh,
0: dove la scialuppa è una stanza isolata nella quale non ti puoi prendere il covid da, dal tuo compagno di, di squadra anche,
1: eh, anche. comunque hanno vinto la prima partita col crotone immeritatamente e poi hanno preso
0: il covid tutti poi
1: tutti. hanno preso tutto il covid hanno perso tutte le hanno pareggiato col Verona che comunque appunto buttalo via oggi come oggi però partita, partita, anche qui partita difficile, perché è un altro derby in cui la Sondoria può virtualmente rovinare eh, la stagione al Genoa anche se all'inizio, insomma, può quantomeno fargliela prendere ancora più a male. Abbastanza non se lo merita la squadra più antica d'Italia
0: e poi c'è una partita che è letteralmente lo scontro fra il bene e il male cioè è proprio è tipo un episodio di Star Wars per come la, la luce e l'oscurità vengono così rappresentate in modo palese che è verona benevento comunque da, davvero una prima ci menano sì, cioè, vabbè, ma tanto è la cosa che sanno fare meglio a... quindi è giusto no. è giusto che a un certo punto lo, lo esercitano proprio questo, questo
2: talento no. Noi tra l'altro abbiamo conosciuto da poco un nostro ascoltatore di Verona, veramente delizioso. Sì, eh, lo so, te inculano splendida. così, così
0: Dunque, adesso be- scopre dove abiti be- e poi viene con Verona, i suoi
1: amici. un tifoso
2: del Verona, si chiama Flippo, lo salutiamo.
1: Comunque io volevo dire che il Benevento viene da una gloriosa sconfitta in Coppa Italia con l'Empoli, 4 a 2. Uh, allora, L'Empoli,
2: c'è cioè da dire, è
1: fortissima. È fortissimo. È bello, è Coppia d'attacco, Rider Mados Olivieri, <ride> cioè, quasi a stop a volte.
0: Napoli è forte a un certo punto. Noi dovremmo avere la serietà, la costanza e anche il coraggio di sfidare le nostre famiglie, di fare una, un qualcosa di bonus solo sulla Serie B. Perché eh, è vero, dobbiamo farlo. Un giorno Ma ci, ci guardiamo fare. una partita di Serie B in diretta con i nostri
1: ascoltatori. Comunque okay, per me in generale, questo Benevento uh, ha due grandi problemi. Cioè, il primo, fortissimo schiattarella però devi trovare il modo di far giocare eh, Nicolas Benito Viola. Ma eh, è un po' e, sì. E no, non può non giocare. Secondo poi, fortissimo Caprari per carità, però devi trovare il modo di far giocare Saul.
0: Tra l'altro. <ride> Caprari la Padula, forse. Cop... Non sono d'accordo. Caprari la Padula, coppia di persone che mi stanno più antipatiche in tutta la Serie A in campo contemporaneamente.
2: <ride> la Padula che sta per giocare davvero con la nazionale peruviana, tra l'altro, notizia di questa settimana. Eh sì, che no, però dovrà se...
0: amputarsi il braccio per giocarci. Gli hanno sì, chiesto questa
2: Esatto, cosa. perché ha fatto quella storia del tatuaggio. Mm-hmm, non so mm-hmm. se l'avete seguita. Molto triste e imbarazzante, però invece vi chiedo rispetto per Caprari che secondo me è uno dei giocatori con il miglior inizio di campionato è della Ah, è ma vero, io
0: for... mica ho detto che non è bravo anzi è uno di quelli Questo che sta ho... maturando tardi è proprio, è una cosa mia personale mi sta antipatico eh. cioè,
1: è sono... vero, un pelo sottovalutato e posso dire invece da Bo forte vero?
2: Vabbè. Ci sto. È una, persona, è una persona troppo grossa per non essere forte. Dabbo.
1: Guarda, ci sono un paio di giocatori, secondo me, che già si può dire che sono forti. Delle parti basse sono Dabbo, Messias e Salvatore Molina. Me li prenderei tutti e tre nella mia squadra che è la Roma, Sono d'accordo. in generale, in okay, qualsiasi, okay. In qualsiasi okay, mia Roma.
0: squadra. Ok, direi che abbiamo parlato di tutte le partite della serie A che ci attende, poi insomma sarà un weekend interessante anche in Premier così, però non abbiamo mai tempo per parlarne nell'episodio del giovedì ed è per questo che ne parliamo in gran riserva ogni lunedì, solo su Patreon e,
1: ehm,
0: <coughs> e a parte... <coughs> A parte questo, ah no, io volevo, ci tenevo a menzionare anche qua in, in puntata, dopo averlo fatto nella newsletter di, su, su Patreon, la settimana di Marcus Rashford, proprio un minuto velocemente, che è uno che è entrato in Champions League, ha fatto una tripletta in un quarto d'ora in Champions League, Ha 22 anni, dice solo cose giuste, eh, è di una maturità no, no. mostruosa in campo… Sì
1: e sta, ca- sta anche facendo attivamente cose per una esatto, eh, causa beh, che gli sta a cuore che sta, è quella del... Della... Esatto,
0: lui si è messo in testa che a 22 anni mentre tutti gli chiederebbero semplicemente di giocare a pallone e nessuno gli direbbe altro, lui ha detto no, io voglio anche sconfiggere la fame dei bambini nel Regno Unito, che eh no. è, è un problema, è un problema che esiste soprattutto nei periodi nei quali questi bambini non vanno a scuola e quindi non hanno garantiti i pasti e lui si è messo proprio di traverso a questa situazione, ha iniziato a rompere le palle attivamente alla politica, ha sfidato un po' la politica, eh, ha messo a disposizione tutta la sua visibilità per proprio fare del suo profilo Twitter una piattaforma per mettere in contatto associazioni benefiche ma anche invece in realtà Uh, in grande difficoltà e ha 22 anni e io sono proprio ammirato è una cosa bella, bellissima è, andat-
1: è, and- è andato a lavorare proprio lui con le sue manine sì, con la madre tu- esatto, tutto questo mentre c'è chi ha 37 anni si lamenta di dover fare l'isolamento esatto. uh, a casa per ma non vogliamo fare noi
0: e fra l'altro eh, avete no. visto con quale durezza è stato condannato
1: eh, eh, insomma, eh, la posizione
0: di Ronaldo dalla stampa italiana che non gliel'ha perdonato eh?
1: massacrato direi Abbiamo... massacrato. Sì, sì 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 proprio come...
0: toni durissimi non... un, editoriale, un editoriale durissimo con scritto Ronaldo che gaff eh, no ragazzi non, non si fa così non è che gaff ho... scusa
1: Simone posso chiederti cosa ha detto a proposito il, il vate sconcerti il tuo scrittore preferito italiano?
0: Allora intanto non mi piace quando sei passivo aggressivo nessun argomento e tantomeno su sconcerti <ride> e, e poi oh, non lo so se ti piace. non lo so che ha detto sconcerti tu, se vuoi lo vado a recuperare perché comunque è sempre importante quello che dice il mio amico mario però io, non lo so,
1: io lo chiamerei semplicemente il vade,
0: <ride> il bate e, no, no credo credo che non si sia espresso su questa cosa Tendo, tendo a pensare
1: Va bene, la sua bene. cosa di, la devo
2: fare per tirarvi fuori ascoltare. da questo piccolo conflitto leggiamo su Mario Sconcerti, leggiamo le domande
0: non c'è ho nessun conflitto, una... è Daniele che ha un conflitto con no. Mario Sconcerti
2: io so. ho, una bellissi... ho fatto una bellissima domanda ai nostri Beh. ascoltatori perché ne hanno fatte diverse sulla newsletter di questo tono cioè sulla... quando noi chiediamo le cose sulla newsletter, almeno il 25% delle domande <ride> fanno cosa ne pensate della Superlega cosa ne penserebbero i presidenti della Superlega e i giocatori cosa ne pens- vabbè vi sta a cuore ma giustamente perché comunque siamo in un momento in cui il calcio eh, si sta riformando, deve riformarsi sicuramente vuole riformarsi e... Il calcio se... non
0: è che vuole riformarsi Il calcio vuole guadagnare più Cioè è sempre un obiettivo vabbè, solo vabbè, <ride> Poi vabbè, nel,
2: nel capitalismo <ride> riformarti Vuol dire letteralmente cercare di guadagnare Più soldi e far guadagnare meno soldi Agli altri vero, Perché verissimo. se tu guadagni più soldi C'è cioè qualcuno che mi guadagna meno È vero,
1: Molto vero ehm...
0: Che lezione Quindi... che ci ha dato eh? Il piccoletto della committura
2: Me la dà Karl Marx questa,
0: questa <ride> lezione? Parole, altro che Rushmore. Eh, ci ha rimesso al posto nostro.
2: Eh? Eh, esatto. E eh, vabbè, dice, qual è la vostra posizione?
1: <ride> Guardate,
0: come <va>? <ride> <ride> guarda, guarda, Mi devi... sono stufato di dirlo. Io, voglio,
1: io vi, vi voglio sorprendere, però. Incredibile. Sarò il più, sarò il più sincero possibile una parte sempre più grande di me pensa se c'è la mia squadra va bene punto <ride> nient'altro
0: allora apprezzo la sincerità e in parte la condivido nel senso che l'altro giorno quando ho visto l'ennesimo articolo su questa cosa c'era la mappa dell'Europa con i badge delle squadre messi sulla cartina <ride> e c'era quello della Roma comunque mi ha dato un po' un fremito ho detto oh vedi Ehm quindi un quello un po' l'ho pensato. In generale penso che boh, sì, non, non sarebbe, cioè forse è meglio restare come adesso. però come ho scritto nell'ultima newsletter, rispondendo all'ennesima domanda sulla Superlega, credo anche che tutti gli altri dovrebbero, in caso, organizzarsi per fare nascere una coppa molto figa, con un hype pazzesco, con tutti quelli che rimangono fuori. E comunque sarebbero tanti e fighi. Ecco, quindi si potrebbe fare di necessità virtù.
2: Sì, io non ho una posizione per cui penso Dovremmo conservare l'identità dei campionati nazionali Dovremmo cercare di mantenere questo tipo di geografia politica calcistica Il mio timore è più specifico Ho proprio paura che se la fanno è una merda Viene fuori una cosa (ride) brutta, triste (ride) Che... cioè, perché ogni volta che ne parla la Superlega è come se fosse un dato di fatto, un dato naturale, il fatto che sia fichissima. Ah, che bello vedere giocare il Real Madrid col Bayern Monaco due volte
1: al mese. No, è Invece... vero, parte, bravo, bravo, però, questo è
0: un buon punto.
1: Parte proprio della bellezza della Champions League che è raro. Esatto. No, ma perché Già quando si è incontrò due anni di
2: seguito, secondo esatto. me è tutto il calcio è basato sulla rarità, dai, dai gol, dagli eventi dentro la partita ai grandi eventi all'interno della stagione
0: Madonna, altra lezione di vita e di stile di Emanuele ormai ne snocciola No,
2: quindi, quindi in... ho veramente paura che sia noiosissimo sia sempre... cioè diventi una cosa noiosissima che fanno attraverso dei calcoli astratti puramente finanziari certo. che però poi nei fatti non piace alle persone e mi sembra che il problema è che il calcio non piaccia alle persone sia rilevante eh, ultimamente
1: però, al tempo stesso loro stanno cercando un modo per... Per, per farlo ripiacere eh, e non, mi, non, non lo so, non mi sembra
2: questo il modo però effettivamente non ho altre ricette al momento, però per la prossima no, settimana ci pensiamo per me magari.
1: effettivamente è bello quando uh, c'è grande intensità di queste partite di alto spessore, cioè quando tipo ci stanno i quarti di finale ma anche quando ci stanno appunto le partite di Champions su due giorni di seguito è un bel momento però eh, è vero che la rarità la devi, la devi tenere, quindi forse con l'idea di Invece di, di spezzare Di fare prima il calcio uh, I campionati nazionali Poi il calcio internazionale In cui lì dai Puoi, puoi anche magari ristrutturare la Champions E se vuoi lì fai due piccoli gironi da sei squadre Quello per me può anche andare bene Però in un momento separato Se invece tu uh, E poi tra l'altro anche lì ci vuole, ci vuole Un sistema di promozioni E, e non qualificazione Che se no, altrimenti proprio il calcio non ha più senso
0: e, Quindi, mh... no? non lo so vogliamo leggere delle Sì, le- leggiamo, delle, leggiamo delle, delle domande scusate mi ero perso stavo cercando domande su fe- le risposte su facebook poi sono entrato nella posta della riserva saluto Domenico Mariano che ci ha scritto un po' di giorni fa che si voleva complimentare per la qualità audio della puntata da Dio eh, grazie Domenico <ride> siamo soddisfatti anche noi di questa nuova Soluzione, soluzione tecnica e grazie a tutti quelli che ci supportano, che ci permettono di avere nuove soluzioni tecniche.
2: Beh, e... sì. No, Nikhil dice che mm, gli mette angoscia e tristezza la Superlega, perché i campionati nazionali non avrebbero più senso, che senso ha nominare campioni d'Italia qualcuno se le squadre più forti d'Italia giocassero effettivamente in un altro campionato poi dice secondo me si potrà passare per una fase intermedia Champions nei weekend e turni di campionato in infrasettimanale e vedere cosa succederà da lì in avanti
0: sì ma io posso dire che non credo che esista uno scenario nel quale la Superliga sost- tira fuori queste squadre dai campionati il piano è fare fuori Champions League e Europa League cioè, non...
2: sì, sì, me- sì, sì,
0: esatto. non si arriverà mai a svuotare i campionati delle squadre più importanti si arriverà a fare una cosa diversa a livello europeo infrasettimanale più su inviti più sul blasone più sul volume finanziario che ogni squadra riesce a muovere sui bacini di interesse e non sul merito del sportivo dell'anno prima que- di questo si parla
1: sì allora guarda Lorenzo invece ha una proposta pazza Dice Super Lega solo con super squadre Ipotesi 1 Squadre all star dei campionati che si scontrano ogni due anni Con regolamento avanguardista In cui si provano nuove regole Barra chiamata, rimesse laterali con i piedi eccetera. Ipotesi 2 Ingresso di squadre del tutto nuove Frutto della fusione di almeno due club Regola base Entrambi almeno una volta campioni nazionali Somma campionati maggiori di 10 Esempio Real <ride> Genoa Novese Certo che non ho capito neanche quali sono le due squadre a parte il Genoa ipotesi NBA franchigie legate a città con popolazione superiore a 2 milioni di persone soppressione di qualsiasi riferimento <ride> passato. <ride> un po mi,
0: mi, mi piace un po', un po' mi piace però insomma sul fatto delle regole pazze io la penso allo stesso modo ma per L'eventuale altra coppa, cioè nel senso, tutti quelli rimangono fuori. A quel punto, secondo me, per sparigliare dovrebbero fare questo tipo di cose.
1: Francesco ci ricorda Lega Merda che vale sempre, (ride) e un
2: altro Francesco, Francesco Garbo, dice non mi piace molto, poi fa una proposta. Secondo me, proprio. Di buon senso, dice, mi piacerebbe una separazione temporale netta tra campionati e coppe europee, con campionati più corti e coppe che iniziano dopo la fine di quest'ultimo, magari con più coppe per permettere a più squadre di giocare, magari con un sistema di promozione tra le coppe come la National League, sono sicuro che Francesco fa il commissioner della sua lega di fantacalcio
0: però l'idea a me è piaciuta l'anno scorso che a un certo punto abbiamo finito sì. di giocare le coppe sinceramente
2: si sì, crea un effetto tipo mondiali eh, cioè quando sì. c'era la Champions League no? Diceva ah, cioè adesso eh, esatto. Champions League ogni tre giorni effettivamente era bello
1: era quello che era quello che diciamo prima c'è Simone che ha fatto delle proposte molto belle ma troppo lunghe quindi magari ve le leggete voi quindi quando invece... impari la
0: sintesi ti prenderemo in considerazione ok Simone? questa giungla sì. è diventata la riserva
1: esatto Sergio invece dice è inevitabile se si vogliono inserire i salary cap questo è un, ragione, un collegamento che io non avevo fatto e boh, dai, ci dovrei pensare ed evitare squadre che per tre o quattro anni sfondano il mercato la competizione grazie a fondi cinesi, catarioti o russi e poi si ridimensionano a me non mi pare che nessuno nessuna serie dimensionata Meglio una media molto alta Che garantisce la remunerazione degli investimenti Che continui stop and go Per chi vede una, per- una perdita di così al romanticismo Qual è l'ultimo underdog ad aver vinto una Champions o Un campionato importante A parte l'Eister di Ranieri
0: Eh Mm, vabbè sì mm. allora Augusto dice che la pensa esattamente come Ceferin e apre il virgolettato una cosa pensata solo in Italia da squadre che credono di poter meritare di vincere più degli altri quando invece vincono poco sì Ceferin a parte che insomma per me ha perso ogni autorevolezza quando l'anno scorso a marzo aprile diceva no non c'è bisogno di fermare le coppe, è un problema che c'è in Italia ma tranquilli eh, ma a parte quello non è vero che è una cosa solo pensata in Italia è, è un fermento che è diffuso in Inghilterra, in Spagna e quindi, insomma è qualcosa che si muove c'è poi che possa arrivare a Dama o no è eh, un altro paio di maniche
2: vabbè, è di due settimane fa la notizia del progetto Big Picture sì, per esempio lo
0: stesso Bartomeu nella conferenza di dimissioni ha detto ah sì, la facciamo, la a Barcellona lo abbiamo iscritto, ok <ride> Davide Musumeci, Musumeci, nostro amico da Berna, dice farla, ma solo con squadre che dimostrino un quoziente hipster alto, quindi Benevento, Lecce, Crotone, Regina. Cose così quelle per cui tiene Simone questo... per semplificare, queste sono stato col quoziente sud alto più. Guarda, esco. il crotone ancora non, non è entrato nelle mie grazie, perché abbiamo avuto, ho avuto una brutta esperienza personale col crotone, che, però, è troppo lunga. E racconterò nella prossima puntata.
1: Mamma mia, che misteria, questo è il <ride> cliffhanger finale che ti porta a dover guardare subito la puntata. No, vi,
0: vi posso dire: ne vale la pena di ascoltarla. E vale la pena di raccontarla? <ride>
1: Ricordiamocelo perché da qui alla settimana prossima che chi se lo ricorda magari domani ci svegliamo soprattutto ci faremo forse un
2: articolo sul sito fenomeno.eu in cui faremo diverse ipotesi <ride> di cosa
1: potrebbe essere questa Vero. storia battimo
0: nel plutone forse sì ho anche delle prove video di quello che racconterò quindi sarà prova di bomba
1: comunque diciamo quasi tutti eh, soprattutto la cosa che mi sembra che dia- dà più fastidio ai nostri ascoltatori è la questione proprio del merito sportivo cioè sì. il fatto che eh, la squadra più debole deve poter battere la squadra più forte Vabbè, cioè,
2: è l'essenza stessa dello sport se ci pensi sì,
0: sì alla fine è eh. <ride> <Sì, anche ride> matti, se, matti dire, che gli dà fastidio hai ha scremato
1: c'è. lì dal loro punto di vista ci sarà l'underdog anche Uh, cioè sarà l'Inter insomma Molto facilmente No ma anche al,
2: al di là Cioè quel nostro ascoltatore Diceva Quante volte succede E vince un underdog dopo il Lecce cioè sono d'accordo però dall'altra parte cioè, no, poi tra l'altro non esiste solo vincere cioè, lo vediamo anche con le piazze questo è un altro argomento che, di cui parliamo nella newsletter tipo quando il Lecce il Benevento il Crotone queste squadre arrivano in serie a giocare contro l'Inter contro il Milan è pazzesco
1: no ma è pazzesco per quei posti infatti secondo me più che la meritocrazia della favola che poi alla fine tocca universalmente tutti anche non i tifosi delle altre squadre in realtà la cosa figa è che un anno, due anni, tre anni: quanto dura anche delle realtà medio o, o anche proprio piccole, vivono uh, sull'esaltazione della propria squadra in Serie A. Cioè, comunque... sì, ma
2: dopo un percorso, poi tra l'altro, nel Benevento, è arrivato in Serie A quest'anno a giocare contro l'Inter, dopo una stagione giocata alla grande. E quella squadra lì che gioca contro Lukaku, contro Hakimi esatto, invece
1: penso al contrario, per esempio il Palermo che è caduto in disgrazia eh, che che, che quanto deve essere triste anzi quanto è triste per i tifosi nel Palermo che sono tanti, perché è una città grossa, leggiamo però qualche commento invece che va in in senso opposto, sono pochi eh. Giorgio dice, per me cambierebbe davvero poco, già ora guardo il calcio di alto livello, Serie A e Coppie Europee più come uno spettacolo che come un qualcosa di emotivo Uh, in ogni caso spero non mi tocchino quello strano multiverso chiamato Europa League Eh, eh rischia, quest'anno.
0: l'Europa League rischia ragazzi
1: Anche Daniele scrive spero solo che non tolgano l'Europa League e, um, Si sono tutti un po' uh, contrari dice Ah scusa, scusa. No scusa, Michele brevissimo, dice "Rientrerebbe come il rugby, piacerà a tutti, non farà impazzire nessuno
0: Beh, che il rugby piaccia a tutti, però è un pensiero solo tuo. Perché a me non mi piace.
1: No, esempio. lui dice la. lui dice la, la, la Superliga del ah, rugby. Okay, scusa. Um, okay.
0: e Angelo dice ok ma nessuno ha parlato della Conference League dove avremo la possibilità di vedere Hellas Verona, Real Sociedad, sto troppo in hype, forza Real Sociedad in caso uh, Pietro dice la Champions a inviti sarebbe un trofeo Birramoretti con meno dignità uh, forse è il commento giusto anche per chiuderla Ah.
2: Sì, sì, io ricor- invece Leonardo secondo me fa bene a ricordare anche gli underdog della Champions cioè Lione e l'Atalanta l'anno scorso Ajax 2018-19, certo. Roma 17-18, Monaco 16-17 e anche cose tipo Lapuel che 2011-12 vince il suo girone, supera gli ottavi il Lione, è rigori e si schianta con un complessivo 8-2 contro il Real che bellezza Sì,
1: so, è, è vero che non, non c'è per forza di cose bisogno di, di vincerla per va bene?
0: Beh, no, assolutamente, insomma, noi abbiamo vissuto la notte più bella della nostra vita eh, arrivando in una
1: semifinale, ecco, quindi
0: direi mm. che assolutamente è così. Va bene, noi ci fermiamo per oggi, ci sentiamo lunedì con chi ci vuole venire a sentire su, su Patreon. Vi ricordiamo che c'è ancora anzi, ve lo chiedo mentre lo dico ai nostri ascoltatori, c'è ancora la possibilità di prendere la nostra maglia? La, la prima maglia, la prima certo. incredibile maglia ufficiale sì, della riserva? Sì, ancora.
1: C'è allora, questo. ti dico ufficialmente quando scade la esatto. nostra campagna, perché in realtà non c'è un limite di, uh, di tempo, diciamo, okay. ma c'è semplicemente un limite di... Uh, cioè, scusa, c'è un limite di tempo, di tempo, di tempo. ma non un limite di, di maglie. Uh, scade... Uh, vabbè, anzitutto vi posso dire che l'ha comprata così tanta gente che se non vi sbrigate.
2: Sì, anche, mi... anche va detto anche quale gente. Per esempio, ho visto Alessandro Michele di Gucci che ha comprato sì, sì, eh, no, ma io...
0: senza scendere nei, nei, in particolare, i nomi l'ha comprata va, eh. la, la parte migliore del paese. Semplicemente,
1: io so che, che probabilmente nel video con cui Chiara Ferragni chiederà ai giovani di eh, fare il lockdown avrà addosso la maglietta della riserva e la mascherina
0: scade, di problemi così per, scade, per, per, salire, esatto. per salire un po' no, sulla sul bus dei podcast,
1: eh? cioè, tra l'altro, io voglio dire una cosa: voglio bene a Jonathan, però trovo di cattivo gusto fare i soldi con la pandemia. Detto questo, scherzo, <ride> tra, tra due settimane scade la nostra la nostra campagna. Quindi avete ancora esattamente due settimane esatto. per ehm, comprarla, se no, poi ci saranno altre cose. Vedremo. Chi lo sa, chi lo Ma sa. io ne anche noi.
0: Sì, vediamo come si chiamano gli sweater sweater. Christmas, sì, sweater. Christmas
1: sweater,
0: sì. sweater! Va bene, ragazzi. E speriamo che la prossima puntata sia quella nella quale potremo commentare il tampone negativo di Cristiano Ronaldo, che è l'emergenza sanitaria eh, più importante di questo paese. E sul sì, resto... speriamo
1: che si riprenda presto. Son... Torna presto, campione. Cioè, per me guarda, ti, ti, e ti basta dirò, gaff,
0: di... mi raccomando io
1: di... Ti dirò di più, per me possono morire anche 15 persone purché Cristiano Ronaldo giochi la prossima partita.
0: Sì, ma anche una ventina. Non
1: so, se, non so se Dio è disposto ad accettare questo scambio.
0: Eh, vediamo. Chiedigli, mandagli una PEC, vedi che ti dice. Ciao ragazzi.
1: Ah.